0: Esto es Firmes en la Verdad. Yo soy Mariana García Alvear. Voy a empezar con las entrevistas. Hola, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Firmes en la Verdad. Hoy tenemos al otro lado del hilo telefónico a una persona, para mi modo de ver, de mucho calado. Él es, se trata. ...de José Luis Olaizola... ...que es natural de San Sebastián... ...aunque abogado... ...sobre todo eh, lo que hace es ejercer... ...su carrera literaria... ...y eh, consigue bastante... ...es galardonado con premios... ...españoles, europeos... ...y escribe numerosísimos libros... ...más de 70 yo creo... ...si no que él me corrija... ...y para mí también le admiro mucho... ...porque es padre de una gran familia numerosa... ...tiene nueve hijos... Bastantes nietos, veintipico, y, y algún bisnieto, me parece. Él sigue escribiendo como articulista, eh, sigue contribuyendo a muchas cosas, entre otras, a lo que vamos a hablar, o lo que hoy va a ser nuestro tema, Somos Uno, una ONG de la cual es el presidente. José Luis, ¿qué tal estás? ¡Qué alegría tenerte con nosotros!
1: Estoy encantado de estar con vosotros en una emisora que no tiene el más mínimo reparo en declararse católica, sí, algo sí. que hoy en día no está muy de moda, pero ¿qué le vamos a hacer? Le vamos Estoy a... encantado de estar con vosotros en esta sintonía tan perfecta en este aspecto.
0: <risa> bueno, mira, nos hace mucha ilusión por eso, porque gracias a esta radio eh, traemos a personas como tú que aportáis muchísimo con, pues sencillamente, bueno, es muy grande que ¿sí? ser padre de familia, de además de una familia numerosa, tener tu trabajo ahí encima. ¿Cómo nace el proyecto esta ONG de Somos Uno? Nos sí. encantaría saber cómo se fragua.
1: Pues mira, se fragua de una manera misteriosa, de una manera misteriosa, claramente milagrosa. Porque hace la friolera de 20 años, de 20 años. Uh -huh. Recibo yo una carta de una profesora de español de la Universidad de Chulalangor en Bangkok. Fíjate. En la que me pide que por favor le ceda los derechos de autor de un libro mío, Cucho, uh -huh. que es un libro que a mí me parece un libro insignificante, pero que resulta que con él gané el premio Barco de Vapor.
0: Bueno, claro que una Y bueno, que es un premio muy...
1: muy conocido, muy sí,
0: prestigioso. muy cariño.
1: Y bueno, el caso es que me pide los derechos de autor pero me dice que no me los puede pagar porque se dedica a actividades sin ánimo de lucro. Uh -huh. Esta profesora se llama Rasami Krishanamis, uh -huh. persona clave en mi vida. Y entonces yo, pues la verdad es que digo muy bien, le cedo los derechos de autor, no por generosidad, sino por pereza, porque a veces me da <risa> me cuesta cobrar los de autor este en Francia que está a la vuelta de la esquina como para cobrarlos en las antípodas en Tailandia yo claro. puedo hacer lo que quiera con el libro y al poco tiempo bueno al poco tiempo no, unos unos pasados unos meses recibo. Uh -huh un sobre en el que venía mi libro Cucho traducido al tailandés, que es un lenguaje muy culto procedente del sánscrito de puntos y comas, y unas fotografías, unas fotografías en las que ponía escuela construida gracias a los derechos de autor de Cucho, es una escuela eh. sencilla, de madera, tal, pero bueno, que tenía buena pinta, y una foto, otras fotos de huerto con el que los niños toman en media mañana gracias a los derechos de autor de Cucho. Y entonces tomo clara conciencia de que en España seré un don nadie, pero que en, en, en Tailandia me he convertido en un mecenas. que estaba haciendo cosas con mi libro? Bueno, pues bastante emocionado por esta respuesta tan insólita de la cesión de un libro mío, que es un libro infantil de, de 50 páginas, que no tienen me parecía a mí que no tenía mayor trascendencia, sí. pero estaban haciendo esas cosas tan bonitas. Y ya empieza una relación con Rasami y Sanamis, sí. eh, muy intensa, muy intensa. Bueno, si quieres preguntarme alguna cosa... Oye, qué o sea, bonito,
0: cosa. ¿no? Eso que me imagino que sería un poco shock, ¿no? Es decir, tan lejos de aquí, traducido a otro idioma que no me lo hubiera imaginado nunca. Claro, no. ¿Qué pasa aquí, no?
1: A partir de ese momento sí. le, le empiezan a salir otros libros míos. Uh -huh y otros libros míos y Rasami me mandaba siempre pues con este libro hemos hecho un pequeño edificio para, para bien, bien. residencia de profesores bueno no te digo más que en estos momentos yo creo que soy el autor europeo más traducido de gracias a Rasami porque <risa> ya se han traducido muchísimos libros míos y con mis libros se iban haciendo distintas cosas no te digo más, que yo creo que hay hasta un pan... Bueno, es que, creo, es que lo he visto con mis propios ojos, Fíjate, ¿eh? por lo que te contaré. En
0: Porque tu, casa, Rasami, en tu Rasami, casa, tus hijos dirían, papá, vamos a conocer aquello, ¿no? ¿no? No, es que no es que
1: vamos a conocer aquello, sino que Rasami es una hispanista, obviamente, que da clase sí. de español en la, en la Universidad de Churalangor, en Bangkok. Sí. Y entonces Rasami viene a España, que es una cosa que hacen con frecuencia los hispanistas, vienen a España para reverecer el idioma, vienen a España sí. y ya nos encontramos, abrazos no sé qué, no sí. sé cuántos, tal y cual y me dice, José Luis, tienes que venir una, a dar una conferencia a los hispanistas tailandeses sí. y yo según salía por la puerta le digo a, Mar a Marisa, mi mujer sí. Mira, Marisa, yo lo último que hago es ir a dar una conferencia a Tailandia, efectivamente. Tres meses después volaba en la Thai vía Roma, Porque cuando Rasami se empeña en algo es inútil negarse. Ya la había organizado con la Embajada de España, con el Ministerio... Bueno, Y entonces ahí conozco a la verdadera estrella de este asunto, que es el padre Alfonso de Juan, misionero jesuita, sí. que lleva 40 años en Tailandia, luchando contra los dramas de los vote people del Vietnam, ha llegado a dirigir un campo de refugiados camboyanos en la época de Pol Pot o sea que es un y conozco Fíjate. al padre Alfonso de Juan.
0: ¿Y tú qué conoces? ¿Al padre Alfonso a través de Razami? Ella era... Alfonso
1: a través de Razami, porque Razami, que es budista, porque yo incluso cuando vino a España, pues... Sí. Bueno, será una católica que le interesa... No, 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 no. Es una budista estricta Fíjate. del movimiento Santiasoc. Lo que pasa es que tiene unos valores que considera que son muy, muy próximos al, al cristianismo. Al cristianismo. Y ella es una gran admiradora del padre Alfonso de Juan y una gran colaboradora suya. Fíjate, o sea que ella, aunque sea budista, se considera completamente como confiesa a ella, porque ya te puedes imaginar la amistad que hemos hecho. Ahí... Es una budista con corazón cristiano, y Qué es una gran bien. colaboradora de Padre Alfonso, por eso el Padre Alfonso va a una de mis conferencias, uh -huh. y una de esas conferencias es cuando nos conocemos, tra 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 trabajamos una relación, sí. y uno de los días venía muy contento porque había conseguido una beca de 100 euros de una azafata de Iberia, porque con 100 euros allí se escolariza a una niña, porque el drama en Tailandia es el siguiente, Eso que hay cerca de cuarenta mil niñas menores de quince años que están abocadas a la prostitución entre Bangkok y Pattaya. O sea, sí. un drama de proporciones increíbles
0: Porque es que, un claro, número porque hay, un
1: turismo sexual, porque hay una cultura sí. tailandesa Que no es demasiado contraria Al prostíbulo sí. Una situación muy normal, desagradable sí. Y Alfonso de Juan, el misionero jesuita sí. Se dedicaba a luchar contra ese drama sí. Escolarizando a las niñas en grave riesgo De caer en la prostitución Sí. Que, per que pertenecían a hijas de madres mmm, fallecidas del SIDA, mmm, huérfanas, que dependían de una abuela anciana que era una pobre que se dejaba engañar y que las vendían por cuatro cuartos. A la mía. Y el padre Alfonso estaba luchando contra ese drama. Sí, y ese es. día que vino, tan contento porque una zafata de Iberia la había dado una beca, yo que ya me había asomado al drama de las 40.000 prostitutas, le dije, sí. pero Alfonso, ¿qué es eso? Me dijo, José Luis, por lo menos una. <risa> y ahí estuvo mi perdición. Fíjate. Y ya cuando volví a España dije, bueno, habrá que hacer algo, ¿no? Porque yo venía muy sensibilizado, pero ¿qué íbamos sí a hacer, ¿no?
0: Sí. Y
1: efectivamente, ya me sentí muy sensibilizado y empezó la increíble aventura de constituir una ONG. Fíjate. Somos uno en la que yo soy el presidente, uh -huh. mi mujer es la vicepresidenta, y mis hijos son los consejeros. Oh,
0: ¡Qué maravilla! O sea, una
1: artesanal y, y familiar, mío. con gastos cero.
0: Sí, qué maravilla. De tal
1: manera que beca que recibimos de 100 euros, que es uh -huh. con lo que se escolariza una niña en Tailandia, sí. va directamente sin deducción de ninguna clase.
0: Sí. ¡Qué maravilla! Oye, y, y entonces tú llegas eh, totalmente, eso, tocado por el drama y por el, el jesuita este Alfonso de Juan. Y así, eh, bueno, tendría que también tendría que haber un asesor un poco para montar esta ONG, no, 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 y para nada, sin en problema. Absoluto,
1: en absoluto. O sea, yo llego y, y, y lo que y lo que ocurre es que voy a dar una conferencia a Bilbao, sí y, pero todavía no tenía ni idea de crear la ONG ni nada, sí. y voy a dar una conferencia a Bilbao y, perdón, antes de ir a dar la conferencia a Bilbao, uh -huh. no, no voy primero a dar una conferencia a Bilbao eso ahora me acuerdo, fui a dar una conferencia a de Bilbao está hace ya 12, 13, 14 años y, y allí pues le preguntan a mi mujer no, me gustaría tener una atención con tu marido y dice, hombre, pues venimos muy sensibilizados de, de Tailandia porque hay un problema allí, cuenta un poco el problema sí. y entonces resulta que en el, 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 el sitio donde iba a dar la conferencia que era un colegio católico, evidentemente sí. pues hace una colecta entre las niñas y recogen 3.000 euros
0: porque la conferencia no tenía nada que ver con este tema nada, nada
1: yo a una conferencia me parece que sobre San Benegí,
0: yo que si <risa> ya me acuerdo
1: de que era la conferencia yo nada yo no iba a dar yo iba, iba exclusivamente a hablar de algún tema literario de algún libro mío que acababa de salir sí. y entonces resulta que cuando, que cuando veo que han hecho una colecta sensibilizada sobre el problema que les había contado mi mujer por teléfono fíjate 3.000 euros y yo me quedé absolutamente asombrado le mandé los euros a Alfonso y me dijo, hombre, qué alegría, ya tenemos para 300 niñas, qué estupendo, que no sé qué. Y yo creía que ya había hecho todo lo bueno que tenía que hacer en esta vida, eso creía yo. Porque a continuación escribo habitualmente en la revista Telva, sí. y escribí un artículo en la revista Telva en el que ya sí, ya claramente contaba este problema, y al final decía, si usted, querida lectora, quiere colaborar a paliar este drama, puede hacerlo suscribiendo una beca de 100 euros, que en Europa no es mucho, pero allí es una fortuna. Sí. Y cuál será mi sorpresa cuando hay una respuesta muy generosa. Y es cuando ya entonces me veo compelido, sí. ah, bueno, aquí no hay solución, aquí hay que crear una ONG. Sí. Bueno, sí, evidentemente, hablé con un abogado para hacer los trámites uh -huh. de crear la ONG, y, y la ONG ya se creó, con eso, para una, una ONG artesanal y familiar. En la que obviamente, vamos, te voy a decir que en este momento... Sí. Aquellos famosos 3.000 euros que me pareció una fortuna, en estos momentos llevamos mandados más de 2 millones de euros. Que eso en Tailandia es una fortuna.
0: Qué maravilla, Tienes
1: cuenta. Cuando yo conocía a Padre Alfonso estaba sí. luchando y, y tenía ciento, ciento y pico niñas escolarizadas. Ahora tenemos 2.000.
0: Fíjate qué maravilla. Pero Fíjate, cuenta, maravilla. por favor, esos 100 euros. Cientas de sí. ellas
1: sí. están en la universidad. Fíjate. Eso. que una niña de los arrozales de Camboya, sí. los más ínfimos de la sociedad tailandesa, carne de prostíbulo, entre en la universidad es como dice Alfonso, poco a poco ir cambiando el mundo. Desde Pero o sea, las niñas ya son unas niñas, claro, una maravilla que una sí. niña de los arrozales que es lo más ínfimo, te, te repito otra vez, ¿no? Sí, que entre en sí, la sí. universidad para estudiar ya, algunas están haciendo la carrera de médico, uh -huh. otras son ingenieros informáticos.
0: Qué maravilla. Es un
1: milagro permanente. Yo Hombre. no me explico cómo entra tanto dinero.
0: Fíjate, pero hombre, sí, no sé, porque eh, tú en eh, donde estás, donde te mueves, pues tienes esa facilidad, pero pues, yo quería que eh, contaras y precisaras un poco, explicaras a los oyentes eso, eh, cómo son las niñas que se encuentran, porque yo he leído cartas de Padre Alfonso dirigidas a ti y explicando a cuando pues, pedís dinero, cuando hacéis eventos o cualquier... Eh, cuenta, bájate un poquito a casos de niñas y lo que se puede hacer con esos 100 euros
1: Sí, bueno, pues mira, normalmente Alfonso lo que considera que es muy importante Él tiene ya una red de, de, de voluntarios en toda Tailandia que van detectando las niñas en grave riesgo uh -huh. Por ejemplo, te cuento por la última niña en grave riesgo que me acaban de contar sí. Una niña que resulta que su madre ha muerto Sí. el padre se ha casado con otra y se ha ido a vivir a Bangkok, una niña de un pueblo ella se ha quedado con unos tíos lejanos uh -huh. el tío encima se sabe que está intentando abusar de la niña vamos, de la niña de trece, de catorce años sí. que está intentando abusar entonces rápidamente Alfonso le dan la pista, Alfonso va allí habla con ellos, consigue a la niña saca a la niña de ese ambiente, la mete en el colegio más próximo, colegios en los que ya las directoras están muy de acuerdo con Alfonso en seguir muy cerca a las niñas. Uh -huh. Esta es una, pero de, de estas generalmente el problema es, es de este estilo, es de este estilo, es de problemas, de, por ejemplo, para que te hagas una idea, todo esto empezó por parte de padre Alfonso, porque en una ocasión fue a una, a una aldea del norte, que es la zona más pobre de Tailandia, sí. y se encontró que solo había una niña que no hubiera sido captada por lo que ellos llaman la industria, solo una, sí, captada en por entorno. la industria del sexo. sea, en Tailandia hay algo que se llama tranquilamente industria del sexo.
0: ¿Qué y
1: solo una niña no había sido captada. Todas las demás habían desaparecido.
0: Uy, claro entonces ¿Sabe?
1: entonces se quedó asombrado. dijo, es que hay es que, es que, es que, es que hacer algo. Claro. Tenemos que luchar contra esto.
0: Porque me imagino que también tienen problemas, claro, que a lo mejor son las que tienen que cuidar el ganado o las que tienen que ayudar y entonces se quedan en el pueblo, o no, o que a las, a las familias también le hace falta... Eh, que se queden para ayudar a lo mejor a la abuela o que... O, Exactamente, ¿no? ¿No? Entonces,
1: por ejemplo, te voy a contar un caso también relativamente reciente, ¿no? sí. que es muy representativo Teníamos una niña nuestra una de nuestras becarias, sí. yo le llamo nuestras niñas, una niña que ya había terminado el bachiller que ya había ingresado a la universidad mm -hmm. o sea que estaba totalmente digamos, porque una vez, una vez que nuestras niñas que son muy estudiantes muy brillantes, se dan cuenta de la suerte que tienen sí. cuando entran a la universidad ...ya recibió una ayuda del Estado para continuar sus estudios... Ah, ...y de repente le comunican a padre Alfonso... ...que esta niña nuestra... ...en el segundo año había dejado la carrera... ¿Qué sí. había podido pasar... ...pero cómo es posible si una niña... ...por qué dejar la carrera... ...se entera que la niña había dejado la carrera... Era de una zona de, de provincias y se había ido a Banco. Lo más peligroso para una niña de 18 y 19 años que se vaya a Banco. ¿Por qué se había ido? Le dijo Ya cuando Alfonso la localizó, sí. le dijo, es que yo no podía consentir estar estudiando mientras que mi madre se estuviera muriendo de hambre Le dijo Alfonso, pues tú no te preocupes que desde este momento se ha terminado tú sigues en la universidad y nosotros nos preocuparemos de que tu madre coma. O sea que sí, ya no solamente es la ayuda específica a las niñas de los 100 euros con lo cual se les puede escolarizar, sino que muchas veces hay que ayudar oh, a las familias bien. porque las familias están en una situación de... De extrema pobreza, inigencia.
0: claro, claro. O sea, oh. que
1: que a los... Cada caso es un caso, ten en cuenta que de los mil casos, ¿qué te voy a contar? No son tantos claro. que podría escribir una novela La Niña de La Rozal, que refleja uno de los casos, sí, con la claro. que, por cierto, me dieron la satisfacción de que me dieron el premio de Valores Humanos, pero, Ajá. pero, realmente, los casos son todos, cada, cada ni... padre Alfonso lo primero que hace cuando escolariza a una niña es sacarle una foto uniformada. Con, porque ahí todas las niñas a los colegios tienen que ir informadas con su blusa blanca su, su, su falda azul y en el dorso me pone la historia de la niña Ay. cualquiera de las niñas es una situación maravillosa en cuanto que ha conseguido una beca para Padre Alfonso que ahí es, una, es, un, es un hito
0: pero, claro, pero
1: son, es un drama antes
0: eh, pienso que es importante otra cosa de esto que estáis haciendo gracias a Somos Uno es el, el enseñar a pescar allí en el sitio no el, es decir claro. estáis haciendo de médicos profesionales para que puedan permanecer allí y enriquecer su país, ¿no?
1: Claro, porque además cada una de estas niñas nuestras se convierte en una colaboradora. Por claro. ejemplo, el último viaje que hice sí. a Tailandia, porque ya he tenido que ir alguna vez a Tailandia, Como, mi trabajo está en Europa, no está en Tailandia, pero sí. de vez en cuando voy. Sí. Y, y la, última, la última vez que fui, fuimos a visitar a una de nuestras becarias, una niña que acababa de terminar el bachiller y iba a empezar la carrera. Vivía uh -huh. en una cabaña mísera con una tía que tenía un aspecto fatal, de esas que las venden a la mínima, y la niña había terminado el bachiller y iba a empezar, y yo por medio de mi intérprete, que ya te puedo asegurar que es Rasami Krisanami que sí. me acompaña a todas partes, y es como una hija mía más, sí. Rasami, eh, le pregunté, ¿y tú qué vas a estudiar ahora que entras en la universidad? me dijo, yo voy a estudiar profesora para hacer a los demás partícipes de lo mucho que yo he recibido. O sea, que estas niñas nuestras se consideran privilegiadas y que tienen que hacer a los demás partícipes de lo que ellas, de lo que ellas han disfrutado.
0: Qué gusto, ¿eh? Claro, estáis allí siendo un fermento ¿eh? para el cambio de la sociedad, como decía el padre Alfonso. Claro. ¿no? Cuéntanos ahora en, en tu familia, cuéntanos los consejeros y todo esto, cómo la organización. Sí, mi,
1: familia, mi familia me dice papá menuda herencia nos dejas y digo la mejor que os puedo dejar porque ya sabéis que hay dos mil niñas que dependen de nosotros o sea que no nos podemos dormir y claro como consecuencia de eso esto en mi familia que evidentemente tengo he tenido nueve hijos uno está ya en el cielo se pues murió cuando tenía un año esto tengo veintiún nietos tengo un nietos todos colaboran Qué maravilla. por ejemplo te cuento una anécdota sí. que me hace gracia ¿no? uno de mis nietos de 11 doce 12 años pues en su colegio organizan un mercadillo para animarles a que a, a tengan soltura en la vida uh -huh. y al hombre se le ocurrió eh, hacer unos bizcochos para venderlos con destino a la ONG de su abuelo. Y entonces hizo unos bizcochos asquerosos, pues que no, sí, no le subieron. Y el pobrecillo estaba allí y no lograba vender nada, hasta que dijo, esto es para una ONG de mi abuelo para luchar contra la exclusión de la RIS. Y los vendió todos. ¿no? Ay, qué bien. <risa> qué o sea, mono. que Todos mis nietos ya saben que es una cosa. Y a mí, a veces en, en Navidad, igual les dan un, un, un avinaldo, lo que sea. Esto es para la ONG, abuelo. O sea que todos colaboran, todos qué colaboran.
0: Bien, qué bien, qué bien. Oye, y, y entonces allí el padre Alfonso, todo eso lo mandáis a una cuenta y esto eh, se, él es el que administra y todo allí, con sus colaboradores.
1: Porque, que yo ya me preocupo, ya te insisto, que, que mando cantidades muy importantes, sí. ¿no? por ejemplo antes de ayer he mandado diez mil euros y me hace una ilusión tremenda manda diez mil entonces este es una una cuenta corriente que de, que tiene padre Alfonso de uh -huh. los eh, de los jesuitas de Tailandia uh -huh. que es el que la administra el que cuida porque él, él me dice siempre José Luis tú no te preocupes que yo ya cuido que niña que empieza con nosotros niña preveo, Tener los, gracias a, a, a Somos Uno, los fondos suficientes para que pueda terminar por lo menos el bachiller. Si termina el bachiller, luego una, un buen número de ellos entran en la universidad, como es lógico.
0: Claro, claro. Oye, que mm, se nos ha pasado y el tiempo pasar, volando. Veces,
1: porque yo a veces le digo, a, alguna vez que le mando cantidades muy importantes, sí. le digo, Alfonso, yo no sé cómo, en, cómo entra tanto dinero. Y él me contesta. Tú no lo sabes porque eres un escéptico. Dices, son los ángeles de la guarda de las niñas. Sí, y Alfonso, pues, son budistas. Aunque sean budistas, tienen <ríe> ángel de la guarda, me
0: dice. Claro, porque ellas siguen profesando su fe, la que sea budista, no, budista, claro, ¿no? No, ellos,
1: en principio, en Tailandia, en Tailandia, sí. eh, está prohibido el hacer prosilitismo. O sea, sí. que Alfonso... Obviamente consigue conversiones católicas, pero no se les puede forzar en absoluto. Él no puede hacer un proselitismo. Uh -huh. El proselitismo es el ejemplo suyo de lo que es un buen cristiano, como es lógico. Claro. Pero en principio no se puede hacer proselitismo. El budismo es, es, una, es no es una religión, es una filosofía oficial del gobierno y es intocable. Uh -huh. Luego lo que pasa es que hay zonas del norte, que hay los paqueños, que son de origen católico. Ya es otro tema distinto. Pero en principio las niños son budistas, ¿no?
0: Sí. Y Kishanamis es budista y sigue siendo budista. Sí, sí, sí. Oye, pues nos ha encantado, el tiempo se nos ha pasado volando, ¿eh? Es que esto ha mm, estado muy, muy interesante y me gustaría que dijeras algo a, lo, a los oyentes sobre Somos Uno, el rasgo que más te guste y, y bueno, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. ¿eh?
1: Pues mira, yo a los oyentes lo que le digo es que hoy en día Somos Uno. Me complica la vida tanto más que escribir libros. Que tú has dicho que son 70, ya son 75, está cerca bastante. Me complica más que escribir libros. Pero le doy gracias a Dios todos los días de que en la madurez de mi vida, por no decir en la sana tú, me haya dado la oportunidad de colaborar de esta manera con este tema tan entrañable.
0: Qué bien. Pues eh, ahí queda eso. Muchísimas gracias, Alfonso.
1: Si alguien quiere que se asome a la página web Somos uno que allí verá toda la información, y si alguno quiere colaborar, siempre será bien recibido.
0: Muy bien. Alfonso, le hacemos un saludo aquí, y José Luis, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. ¿eh?
1: Yo encantado de haber estado con una emisora tan simpática.
0: <ríe> bueno, hasta otro día. Un hasta luego, queridos oyentes, les dejo, con, me imagino que aparte de con una sonrisa en la boca, eh, llenos de ganas de colaborar con una ONG como Somos Uno y con este presidente que es una persona tan de admirar, por lo menos por mi parte y yo creo que de parte de vosotros también. Un abrazo y hasta el próximo programa. Gracias.